0: Su programa favorito, el Roundtable de la AFC-Este, trae a ustedes por cuarto y gol, porque el NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Aguacil Medrano. Y les damos la bienvenida a ustedes, público tan hermoso, tan querido. Y obviamente a nuestros dos panelistas, que son el chino y Tigrillo. Porque Emilio, pues Emilio sigue ahí festejando en el Ángel que por más de 40 décadas finalmente ganan un Monday Night Football. O sea, eso tienen que celebrar los, los fans de los Bills Chino, ¿cómo ganó, estás, Chino? Razón. ¿Emocionado todavía? Te... ¿Tienes, tienes, eh, ¿Tienes energía, tienes vida después de lo que vivimos el
1: domingo? Sí, pero voy a aplicar frase de Bill Belichick, porque aplica literal para la semana 3, hablaremos obviamente más adelante, la semana 3, On to Cincinnati, porque sí, Cincinnati. muy bien, estamos felices, fue una gran victoria, una victoria que no sucedía, y no, no hablo de los Jets, que no sucedía... Dentro de los últimos 21 años, la última vez que un equipo ganó eh, perdiendo por 13 puntos o más dentro de los últimos dos minutos, el cuarto cuarto, fue en el 2001, los Bears, ganándole curiosamente, ¿saben quién fue el que perdió ese partido? Los, los Browns, los Browns entonces ah, los, los Browns Jets. fueron los que terminan repitiendo eh, esta hazaña, pero del lado perdedor, entonces muy contentos y hablaremos de lo que sucedió en este partido. Y Victoria es Victoria, no me importa que digan que fue eh, improbable y demás y todo, Victoria es Victoria, porque creo que los Dolphins y los Jets comparten ese sentimiento, dentro de lo improbable ganaron y siempre será más fácil corregir ganando, entonces contento, contento a Watson.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Tigrillo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo viviste? Vimos tu narración por ahí en el, en el partido y por ahí casi te me, te me da un infarto cuando Jalen Waddle anota el touchdown de la victoria y, y sentiste que Lamar Jackson ya les ganaba el último minuto. ¿Qué sentiste, yo ¿Cómo estás?
2: ¡Eh! ¡No los escucho acá en la cima de la división! ¿Cogiste? No, yo te estoy bien contento. La próxima semana voy a estar llorando. No, todo chido, todo chido, todo bien, todo bien.
0: ¿Verdad? ¿Por qué te ¿Es lesionan? No, no va a haber nada. <risa> no, 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 no. Ese no, es, que es el yo. problema, justamente... Es que sí, se los el son de agua. Ah,
2: relájate, relájate. No, bueno, entiendo que hay muchas cosas que trabajar. Creo que también los Ravens fueron un poquito permisivos en muchas cosas, pero bueno, se vale disfrutar la victoria, como dice Chino, ganar es ganar y pues por lo menos se, 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 se auguran buenas cosas, ¿no? Por lo menos estamos contentos por eso. Muy dijimos, será sí,
0: mejor, mi ¿no? Ganan. Los Dolphins van a, van a terminar choqueando la última semana con 10 victorias Y rezando a medio mundo para pasar a playoffs Ya sabemos la bonita historia de estos Miami Dolphins Por más talento que sumen cada temporada eh, ¿Con qué empezamos? Tuvimos dos partidos a las 12, que fue el de Nueva Inglaterra Y también el de los New York Jets ¿Quieren iniciar de una vez con el de los Jets? ¿O por cuál nos vamos? ¿O qué hacemos? Tú mandas, tú mandas a Watson Vámonos con el, de, con el de los Jets Que fue un partidazo Un partidazo 31 a 30, la victoria de la Gran Manzana sobre Cleveland, una victoria que universalmente todos los aficionados de la NFL celebramos, porque, evidentemente, el equipo de los Cleveland Browns, por lo que hizo con el quarterback de Sean Watson, pues no es muy querido. Y también, no sé si viste, Chino, eh, previo al partido, hicieron una, una ofrenda de, de Sean Watson sí, acostado, sí, ¿no? Sí. Como que como que muy contento de Sean Watson y, y algo así con masaje con final feliz chino. ¿Qué, ¿Qué opinaste de eso? Primero sí, que, como que...
1: Era como un altar con el ánimo muy levantado, ¿no? este <risa> para, para, para ser este, no, no tan explícitos y, y sí, o sea, no hubo happy ending en Cleveland y el, <risa> y el, y el final feliz se lo llevaron los Jets. Eh, híjole, un partido que... Al inicio del cuarto cuarto, los Jets lo empatan, ¿no? Eh, un, una patada de Greg Surrein, así como lo critiqué la semana pasada por fallar punto extra y gol de campo, mete un gol de campo de 57 yardas y importantísimo, ¿no? Empata el partido de momento. ¿Qué sucede en el cuarto cuarto previo al, al milagro? La defensa de los Jets se cansó definitivamente, no pudieron detener ya después a, a Nick Chubb, que tuvo un gran partido, tuvo tres... Tres touchdowns, que a lo mejor, bueno, de hecho ya se arrepintió de haber anotado ese tercer touchdown, porque si se hincaba en ese primer y diez en la yarda uno, Cleveland se acababa el reloj, se hincaba y ganaban el partido porque los Jets ya no tenían tiempos, tiempos fuera. Pero también, ¿quién iba a pensar que después de ese touchdown y te vas ese puntos arriba, que los Jets iban a remontar, no? O sea, incluso en esta gráfica de ESPN, donde te van mostrando la probabilidad de que del equipo que que puede ganar o perder, marcaba que los Browns iban a ganar el, el, el partido. O sea, la probabilidad para los Browns de ganar el partido era de 99.9 y pues ese punto 0.1% eh, fue suficiente para los Jets para, para ganar el partido. Un juego perfecto de los equipos especiales, a Watson, Tigrillo... Yo creo que a los Jets lo único que les faltó fue un regreso de patada de touchdown eh, para que todavía fuera más redonda la actuación de los equipos especiales. ¿Y por qué? Primer cuarto en el segundo drive de, de los Jets. Cuarta y uno en medio campo. Robert Sala y el coordinador de equipos especiales, Brand Boyer, se, se deciden a arriesgarse en esa situación. Cuarta y uno y Brad eh, Bradenman termina engañando a todos y convierte eh, el, la cuarta y una con, con Jeff Smith. Y una serie importante, ¿por qué? Porque iban perdiendo los 10 7 0 y, y esa serie termina en touchdown y empatan el partido. Ya comenté ahorita el, la patada de 57 yardas de Greg Surline, importantísima. Y, y Roden Mann, pues también en la patada corta, ¿no? Que, que es una patada donde obviamente las reglas ya cambiaron y es muy complicado ya recuperar patadas cortas, pero creo que muy bien diseñada. Todo parecía indicar que es eh, Mann. Eh, iba a patear a su lado derecho y termina contorsionándose para patear hacia el lado izquierdo donde el balón iba en dirección de Amari Cooper pero eh, los Jets lo que hacen perfectamente es asignar a un jugador que vaya directamente a atacar a Amari Cooper para que no pueda obtener el balón y Justin Hardy que es un especialista literal, especialista en equipos especiales termina recuperando el balón entonces los equipos especiales pues un 10, ¿no? 10 perfecto porque les, les salió eh, todo y, y pues decir que Joe Flaco también se vendó un buen partido, o sea, realmente por ahí tuvo un fumble que creo que no fue tanto su culpa. Fue Max Mitchell el novato que entró como, como relevo ahora de tackle, bueno, que debutó la semana pasada. Se le va ahí la, la protección y bueno, terminan ahí eh, provocándole el balón suelto, suelto a Joe Flaco. Y la realidad es que creo que sí se notó, por más que ya sabemos que Joe Flaco eh, ya llegó a su tope, que ya sabemos lo que es. Creo que sí se notó el colmillo y la experiencia en los últimos dos minutos de un coreback veterano que lleva toda la, la vida en la liga. No se puso nervioso y pues ese touchdown con Corey Davis que lamentable ahí la secundaria de Cleveland. Yo no sé en qué estaban pensando que permitieron ese, ese touchdown. Y obviamente también el temple en las últimas jugadas donde pudieron haber capturado y un flaco y la experiencia la sacó a flote. Termina siendo un pase incompleto sabiendo que iba a tener todavía dos oportunidades para conseguir el primer primer y 10, y en la tercera oportunidad es donde, eh, donde encuentra a Garrett Wilson. Y pues qué decir de los novatos, no de, de los Jets que empiezan a mostrarse Garrett Wilson. Más de 100 yardas, dos touchdowns, Brice Hall, eh, que tuvo muy pocos acarreos, pero promedió creo que 7 yardas por acarreo, y además tuvo esa recepción eh, de 10 yardas para, para el touchdown. Entonces, eh, sí, totalmente insólito lo que sucedió al final, pero en general si revisamos todo el partido, los Jets tuvieron... También razón para poder este, ganar el partido, ¿no? Entonces, bien por los Jets y pues a pensar en Cincinnati y a ver cómo les va en el siguiente partido de local,
0: ¿no? Partidazo. Tigrillo, destroza a nuestros Jets, quítanos la ilusión, dinos que esto son un espejismo, dinos a que Joe Flaco no es de verdad, dinos que no es nuestro Mesías, por favor. No es de tigrillo! verdad, es de verdad. No más,
1: no más estoy resaltando <ríe> lo que hizo al final del partido, que creo que sí se mostró bastante bien.
2: Yo les voy a decir una cosa, la neta, la neta, sí, yo. ese Joe Flaco no es de verdad, porque Joe Flaco estaba riéndose con su equipo, Joe Flaco estaba mostrando emociones, o sea, miren, les voy a decir una cosa, para pues mí para hay mí dos... Es o sea, <risa> de, 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 sí, eso es una serio. cuestión bien atípica, ¿no? Eh, vemos dos cosas en el mundo. Cosas seguras en el mundo, la muerte, Hacienda, las zapatillas de, de Jay Cutler. Y su hijo Joe Flaco. Y ayer estaba el tipo renovado riendo como un joven. O sea, es una cosa que yo no me la creo. Me cambiaron a Joe Flaco. ¿Quién eres tú? Quítenle la máscara, por favor. Este, porque ese sí no no, no, no es Joe Flaco. No, 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 definitivamente. Pero sí lo que puedo decir: que ahora eh, vamos a cambiar un poquito la, el, el tema. Es que. Eh, este fue un, un Joe Flaco lleno de experiencia. Ah, Podrá un Zach Wilson. Eh, a, aprovechar área. a Brice Hall y a Garrett Wilson? O sea, porque me, me, me queda claro que están estos dos personajes están cargando la ofensiva de estos Jets.
1: Es, es muy, buena, muy buena pregunta, Tigrillo. E Incluso yo lo comenté ayer. Ayer hice mi, mi análisis post-partido y, y sí lo comenté y, y sin, sin defender aquí a que Wilson y nada. La realidad es que no sabemos, o sea, ¿cómo puedo traer un argumento y decir si Zach Wilson puede hacer ese drive en el cuarto cuarto, en el último drive para ganar el partido? ¿Por qué no lo ha hecho? No, no tengo argumentos y obviamente porque apenas lleva un año en la liga y no ha jugado este año. A lo mejor lo hubiera hecho, puede ser, pero me tengo que inclinar a, a, a que no tiene ese colmillo y experiencia eh, Zach Wilson. Ahora, en el balance con, con Joe Flaco, la semana pasada jugó mal. O sea, hay que decirlo, ¿no? La semana pasada jugó jugó mal. Hablamos de los 59 pases, que no se movía y demás y todo. Pero creo que todos estamos de acuerdo que cuando juega tu coreback eh, suplente... ¿Dos? Sí, si el, el coreback dos, el coreback suplente. Si te puede... O sea, si tiene que jugar dos o tres partidos y el balance es positivo te llega a sacar un partido, pues creo que ya cumplió, ¿no? Entonces, de momento, ahorita podemos decir que el balance de Joe flacos es que ya cumplió pero no perdamos de perspectiva tigrillo que independientemente que a lo mejor está por verse si Zach Wilson puede eh, rendir como rindió yo flaco con estas armas Garrett Wilson, Brice Hall, el mismo Corey Davis que conectó que recibió ese pase de 66 yardas, eh, el Moore, que también tuvo un buen partido pocas recepciones pero tuvo por ahí un promedio de 7, creo que siete punto, no creo que más de 7.1 yardas Ahorita confirmo el, el por, por recepción eh, está por verse, pero de eso se trata la temporada de los Jets. Yo insisto, se trata de saber si Zach Wilson con estas armas puede dar ese salto. Y la respuesta aún no la tenemos porque pues, no ha jugado, ¿no? Entonces, a esperar hasta que juegue para saber. Pero no empecemos con que si Joe Flaco le gana a Cincinnati se tiene que quedar este, toda la temporada. Porque en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, eso no le va a servir nada a los Jets. Eh, el que Joe Flaco termine la, la temporada es saber. ¿Qué te pueden mostrar Zach Wilson con estas armas que se empiezan a ver de a poco mejor?
0: Sí, correcto. Y es que tenemos que decirlo, los Jets ganan por talento. Creo que el, se notó que el talento joven es, es bastante bueno en los Jets y, y promete, promete bastante. Pero es la misma pregunta, si, y, si sabemos que este equipo tiene talento, tenemos que saber si con Zach Wilson va a ser igual. O sea, me a acaso. ver, los Jets iban perdiendo 31, 30 17 me parece en 30, el último cuarto. 17. 37, o sea, un partidazo. Yo pensé que estaba sentenciado y mis, mis poderosos Jets, ¿no? Que yo cada vez me subo más al barco de mis Jets, sacan el partido. Y la verdad es que Joe Flaco, si sí, Joe Flaco está irreconocible, ¿eh? o sea, se ve mucho mejor que en sus últimos años en Baltimore. Diría que hasta se ve mejor que en su temporada de novato. Y, y creo que ese es el tema con, con los Jets, ¿no? Una remontada que dice mucho del talento que hay en el roster pero sí tenemos la incógnita de nuestro coreback Zach Wilson, que creo que esa, esa es la mayor incógnita, o sea, primero que si sí se puede mantener sano, después sí, ya, eh, regresando de las lesiones, acomodándose al sistema y demás, puede mantener a este equipo a flote, que creo que eso es lo, lo, lo primordial, y sí, tenemos el mismo caso, Joe Flaco es un muy buen suplente, pero yo tampoco lo metería, o sea, sinceramente, aunque ganara los siguientes partidos, no, no, no lo metería como como una garantía a la siguiente temporada y mucho menos para terminarla.
1: Mira, buen buen comentario aquí de Universo Dolphins México que acota, ¿no? Esto que estamos eh, comentando, los Jets son un equipo que le debe ganar a equipos de media tabla sin ofender, eh, sin ofender Jets más talento joven que Pats, pero hay que darle uno o dos años más a su proyecto y que Zach Wilson no siga lesionándose. Sí, o sea, y, y es importante que realmente cuando regrese Zach Wilson, que termine la temporada, que no se vuelva a lesionar, creo que eso es totalmente importante en, en, este, en este proyecto, pero bueno, uno a uno y los Jets no ganaban, tiré en septiembre desde el 2018, entonces también... Eh...
2: No, bueno, no, no había no desde decir. 2011 una semana en la que ganaran eh, los Jets, Detroit. Mis Lions. Y... Por eso tembló Mira, ayer, por eso tembló y, exactamente. Y y los Jacksonville Jaguars no ganaban en la misma semana, así de, ay dios, 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 ya no sé si alegrarme, decir, qué padre, la NFL está viendo competitiva, o realmente ha bajado mucho el nivel la NFL.
0: Ojito que, yo, que Jared Goff, el, el dios de dioses, lanzó me parece que cuatro touchdowns, no sin intercepción, así que tenemos candidato a MVP simultáneo junto con el Tua, líder de la NFL en, en yardas por pase de la NFL. Vámonos con el partido más aburrido, probablemente de todo el... Bueno, todavía falta el lunes. El partido de los Pittsburgh Steelers recibiendo a sus padres, los New England Patriots. Para que se den una idea... Ah, mira qué bonito. Se ve tan pirata. No lo agarres así, se va a lesionar. Este el partido ah, bueno, más, sí, más de de la...
1: rápidamente nomás para que no se pase 13.7 yardas eh, por recepción fueron las de Ayamura, andaba diciendo 7, fueron, fueron más y el otro jugador no. clave en, en esa en ese, en, el, en la patada corta que va y ataca a Mari cooper es will parks este, el, el
0: ahora sí para qué para
1: qué no quedar ahí ya, duda ya, ahí? Ya, ya.
0: ya ya me dejas <risas> terminar de, de explicar mi argumento los patriotas ganan Tantito ganan un partido de los
2: 10 y ya se sienten con derecho a todo ay jets ay it's. Ya se fueron al Ángel
0: a celebrar y desnudos. A la Minerva, ¿no? lo mejor que ya hemos ganado en los su últimos supertazón. 60 años. No. no. <risa> <risa> igual que los Dolphins, igual que o sea, los hay Dolphins, hay que ser realistas, pero bueno. <risa> los Dolphins lanzan, lanzan una intercepción tuya y ya salen a festejar que su coreback está creciendo como líder y que va a aprender de su experiencia. Ya, ya saben los argumentos típicos de Tigrillo en este podcast. <risa> <risa> eh, tenemos que hablar del partido de Nueva Inglaterra contra Pittsburgh, realmente partido aburridísimo, yo me lo aventé completo y es un sufrimiento la verdad, 14 a 17 la victoria de Nueva Inglaterra, eh, Pittsburgh probablemente uno de los peores equipos de la NFL, Nueva Inglaterra no está tan alejado de eso, pero se vio mejor, aquí la cuestión es que todos tuvieron buen partido si escucharon nuestro análisis en el canal de YouTube, todos subieron bien menos un hombre y ese fue Mac. Jones. Pues es como viene el partido. La,
2: la, la mentira, mentira Mac Jones. Ah,
0: Mac <ríe> es la envidia Tigrillo. Yo no sé, pero la el neta partido... El, el partido dime, se, dime, se prestó dime, para dime. muchas cosas. O sea, también tenemos que decirlo, señores, y señores, el mejor jugador del partido es el ídolo de Tigrillo, tiene un cuadro justo atrás de su de su pantalla de el hombre hecho máquina Nelson ¡Ah, Que si Mac Jones lanzó una intercepción, créeme que pudieran haber sido dos, pero no, nuestro dios, nuestro salvador, Nelson Agalor, la convirtió en un touchdown precioso y que dejó con una, una, una foto bien impresionante. La verdad es que está para enmarcarla. Y luego te acuerdas que es Nelson Agalor y el siguiente partido se va a lesionar o ya ni una recepción va a tener, pero pero ¿qué partidazo de Nelson Agalor? Esa es recepción, es 110 yardas y un touchdown. ¿Le crees chino?
1: A ver, no, a ver, de, de esto, o sea... No le, no le creo ni a los Steelers ni a los Patriotas O sea, realmente con eso ah. creo que me quedo De, 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 este, de este partido eh, Digo, así como dije de los Jets Que victoria es victoria, sea como haya sido Pues sí, digo, también es victoria Para los Pats, ¿no? Al, fin, al final de cuentas, a ver, aquí ¿Quién se está apareciendo? Alabama quarterbacks in the NFL
0: Qué divertidos, banda eso es más probable este... que Mac Jones gane el Super Bowl, que Jalen Hurts levanta a Filadelfia.
1: No lo sé, no lo sé. No, pero a ver, eh, creo que al final de cuentas a Watson se sigue viendo eh, una ofensiva chata, una ofensiva que no ha caminado desde la pretemporada, desde el off-season, y un Mac Jones que creo que no ha podido... O sea, que creo que de momento lo que podemos concluir de Mac Jones es que el año pasado el equipo cargó a Mac Jones y esta temporada donde Mac Jones tiene que cargar a, al equipo o al menos que sea un poquito más el responsable de que la ofensiva eh, camine, pues camine. no ha podido. Y también lo podemos... Eh, eh, no sé si responsabilidad o responsabilizar o, o que el factor más bien sea falta de talento, ¿no? O sea, que realmente a estos Patriotas sí les falta talento, así como lo comentó ahorita Universo Dolphins, México, o sea, si comparamos incluso el, el roster de los Jets, sí muy joven, pero al menos se ven mm, talento y en los Patriotas pues no, o sea, ya, ya incluso cartuchos quemados, ¿no? En, el, en algunos, sí, Nelson Ángelor atrapa ese touchdown, puede haber sido intercepción la realidad, este, ese, ese sí. touchdown, porque se queda corto ese, ese pase. Y pues bueno, vamos a ver contra Ravens cómo les van. Pero realmente creo que luce complicado el panorama para los, los Patriotas. Que sí, la defensa a lo mejor se ha visto mejor de lo que esperábamos. Que bueno, es el sello característico de Bill Belichick. Que al menos eso pues los mantiene dentro de los partidos. Y también creo que se confirma a Watson Tigrillo lo que comentaba yo la semana pasada. Mientras los Patriotas vayan ganando el partido, van a tener posibilidades. Si se les van sí. arriba en el marcador, no pueden remontar. Entonces, sigue siendo esa la, la clave para los Patriotas que encuentren la manera de irse arriba en el marcador y hacer los partidos aburridos, largos, con series largas y demás, y a ver si, si les alcanza. Pero contra los rivales que les quedan en el calendario va a ser difícil que, que, que suceda eso siempre, ¿no?
0: Correcto, y aparte sigue Baltimore, ¿no? O sea que se, se ve complicado tigri te fue muy pensante, tigrillo. O sea, ¿qué opinas de tu compañero Bama Boy? Sigue haciendo memes, seguramente. Ahorita a ver, a ver cuál otro avienta Ahora, vas, vas a sacar otro memoringo aquí, chingón, y todo el rollo. Eh, la, la, la realidad es que Nueva no, Inglaterra no jugó tan mal. O sea, realmente Mac Jones sí tuvo un partido pues flojo, sinceramente. Corland Sotton, por ahí es. Digo, Corland Soton, este. Cameron Sotom se llama el esquilero de los Steelers, se me acaba de leer el nombre. Eh, se le fue una intercepción. Pero fea, ¿eh? o sea, Mac Jones la lanza el, lanza el balón al piso y de milagro no, no se quedó con ella Soton porque hubiera sido el acabose del partido, probablemente. Tembló No Tembló. Sé.
1: Ah, que tembló ayer porque Nelson Haga los bajó un pase largo de Mac Jones y no lo
0: dejó caer. La celebración es súper y, y bueno, no sé si ustedes vieron que al final del partido... Nuestro buen Bill Belichick, antes de ir a da darle la mano a Mike Tomlin... Fue a celebrar con su coreback, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a ver qué, qué, qué problemas tienen... Eh, no sé, yo sinceramente la ofensiva no la veo tan mal... Digo, al final de cuentas, superaron a los Steelers... No tuvieron ninguna captura, eso sí... podremos criticar lo que sea de, del pick de Cole Strange... Pero por lo menos ahorita ha jugado bien... Dominó a Cameron Hayward todo el partido y me parece que se está viendo bien, o sea, son dos semanas, pero podrá ser un pick criticado, pero al final de cuentas está rindiendo, así que pues, pues veremos qué sucede, y ya saben, señores y señores, ganó papá, ganaron los New England Patriots, y como dicen en mi pueblo, hay sido como hay sido ganó papá.
2: No sé, <risa> bueno, no sé, Estamos, sí, sí está tío? bien padre, pero sí vamos a llorar la próxima semana. <risa>
0: Aquí traigan copas, que aquí traigan más vino que sobran copas Ganó el Papanatas este, ah, Envidia, envidia, envidia Pero suman esos Super Bowl de los últimos 20 años, claro que sí Este, Vámonos con el otro partido que estuvo más emocionante Que estuvo más divertido, obviamente El de nuestros Galacti Dolphins Los que nos van a llevar a la gloria Los que van a repetir la temporada perfecta de Don Shula Los Miami Dolphins remontaron una desventaja de casi 20 puntos Para ganarle a los Baltimore Ravens y sobreponerse a Lamar Jackson. Esa podemos decir que es el análisis porque a reserva de lo que me digan ustedes, a, a reserva de lo que me diga aquí eh, el atunero especial, eh, Lamar Jackson no perdió este partido.
2: ¿Quién? Eso es lo interesante. ¿Qué pasó en el partido? ¿Lo ganaron Dolphins o lo perdieron Ravens? Lo, lo perdió Ravens. La combinación lo, de las lo, dos perdió, lo perdió Jim Harbaugh.
1: Sí, Lo de perdió acuerdo. Jim Harbaugh. Fíjate, el, el partido de los Patriotas todavía no me lo chuto. Eh, realmente ha sido por pocos highlights y comentarios. Y ya hablé con gente de Patriotas también hace rato en AFCBs y demás. Y ya me, 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 me he casado como con su eh, análisis y demás. Este partido sí, sí lo vi, el, el de los Dolphins contra eh, los Ravens. Ya lo vi en la repetición. Vi el partido en los 40 minutos gracias al NFL Game Pass. Y, y Patrocínanos. Este, y creo que el... Este, no, ya tengo asignadas otros usuarios ahí, entonces... Lo siento, lo siento.
2: No,
0: no, que paz nos patrocina a nosotros.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Tigrillo, pensamos lo mismo, o sea, tú y yo somos uno mismo, diría la canción de tus tiempos, Tigrillo. Y yo ando egoísta, ¿verdad? Ah,
2: chino.
1: Viendo el partido, y creo que contestado tu pregunta, Watson, si Harbo se equivoca en me parece que hay dos, 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 dos situaciones eh, la cuarta y uno, creo que Tigrillo era para irse 14-0 en el primer cuarto terminan dejando puntos ahí eh, los, los Ravens y, y hay otra situación de cuarta y uno creo que fue en el tercer cuarto pero que estaban en, en, en rango de gol de campo para un tipo como Justin Tucker o sea, tienes al mejor pateador de la liga ¿Por qué no va a hacer esa patada? Entonces, para, para mí, esas dos jugadas son... Eh, sí, sí, marcan un poco el partido, porque a lo mejor ese primer drive eh, terminan siendo puntos para... Para, para, este, los, Ravens. para los Ravens. No terminan siendo los siete puntos que terminan cayéndole a, a, a los Dolphins y a lo mejor estaríamos hablando de un marcador al medio tiempo de 35-0 en vez de 28-7, ¿no? Eh, entonces para mí sí Harbour creo que tuvo ahí eh, mucho que ver y realmente también pues el coordinador defensivo que creo que es nuevo en Baltimore no supo ajustar también en la segunda mitad y también pues digo hay que darle todo el crédito a Mike McDaniel yo lo comentaba en AFCBs Tigrillo a Watson y les hacía la pregunta y me interesaría saber tu, tu respuesta también eh, Tigrillo ¿los Dolphins con Brian Flores le hubieran dado la vuelta al marcador? no
2: no, 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 de todo hecho... Todo el mundo me
1: ha contestado que no.
2: Sí, no, 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 bueno, en absoluto, porque creo que una justamente de las observaciones era que desde, desde el partido contra Patriotas, ¿eh? Desde el partido contra Patriotas hubo por ahí esa cuarta eh, y, y yardas eh, que, que terminan la notación, siete, la bueno, donde justamente... Era siete, sí, exactamente, cuarta y siete, donde el comentario es que hubiera hecho Flores. Hubiera aceptado el castigo de retraso de juego, hubiera echado cinco yardas para atrás y hubiera entregado la pelota por despeje. O sea, eso, es, eso es lo que hubiera hecho. Y algo que me gusta es que McDaniel le echa un poquito de coquito, ¿no? Algo que Harbock me parece que no. Y alguien por ahí hizo la observación, Observación: donde en el partido del año pasado con The Ravens contra Titanes, igual era una cuarta y corta. Um, Titanes se aprende el playbook de Ravens que sabe que va a ir todo con la Lamar Jackson. Digo, es el jugador insignia de Ravens, vas a aprovecharlo, mm -hmm. pero hay que también aprender cuándo y cuándo dejar ir y cuándo aprovechar armas como Mark Andrews, como eh, Patrick Ricard, ¿no? O sea, que, que, que tienes que te puede darse poco yardaje y olvídate del acarreo, se los dije yo con los Rams, esa anotación. Eh, me parece que fue, eh, no, no recuerdo si fue Chargers o fue Kansas, que igual en una este jugada de corto yardaje en zona de gol, amagan con este la, la formación Jumbo, amagan con el acarreo, saca la jugada y el flat siempre está maldita sea solo, siempre. O sea, no falla, tácticamente esa es no la falla. Válvula. Es la primera, y siempre, y amigo, o sea, la primera es 3-2 poder, ¡pum! El que se estampe. 3-2 poder, ¡pum! Que se estampe del otro lado. La tercera, el flat, siempre está solo. Y aquí los Ravens dijeron, vamos a usarla en zona de gol, vamos, los Dolphins se la salen. Uno, eso es el punto más fuerte de la defensiva de los Dolphins, la línea defensiva. La estás retando. Dos, ¿sabían que iban a ir con Lamar Jackson? Tres, ¿no le echaste coquito y te fuiste con lo más lógico que es el flat? Ahí es donde yo exactamente coincido con el chino, donde Harbaugh les entrega el partido. Y esa situación no nada más fue una, la repitieron dos veces. Hubo otra cuarta donde igual le dan la pelota a Lamar Jackson, los delfines dijeron, ¿para qué tanto practicar si sabíamos que iba a ir todo con Lamar? Y lo, lo detienen a la mar. Entonces, en ese sentido táctico, sí lo pierde Harbaugh. Y del otro lado, creo que también, lo dijiste bien, Chino, creo que McDaniel también tácticamente ajustó muy bien, tanto ofensiva como defensiva, ambos lados de la pelota ajustaron muy bien al partido. Venía yo justamente escuchando Correcto. este el podcast de Gol de eh, gol de Campo, y justamente es lo que habían dicho. Sí, ¿eh? Ayer eh, es que ya grabamos
1: gol gol, gol de campo y hicimos el, el análisis de la uh -huh. de la semana. No escuchando dos.
2: No terminé de escucharlo, pero sí este, lo, lo venía escuchando y me gustó esa parte. ¿no? Son dos partidos bien distintos, ¿no? Son dos partidos bien distintos donde McDaniel llega con un planteamiento bien raro a la ofensiva. Tanto Boy Josh Boyer también viene con un planteamiento con alineaciones rarísimas. Pero ya la segunda mitad ajustaron, cover cuatro, siete hombres en la caja. este Y del otro lado los Dolphins también aplicando exactamente las habilidades de sus mejores jugadores. Pases rápidos... Empiezas a condicionar la defensiva, Correcto. explotas en la sorpresa, o sea, bien por McDaniel. Le, le, les decía yo ayer un, una frase que acabo de acuñar, y espero que les guste muchachos. Estaba yo inspirado, eh, con mi libreta en mano, con el atardecer atrás de mí, y dije, el fútbol no se inventa, se ajusta. Oh, yeah. y, me ah. McDaniel, eh, y me parece que McDaniel supo ajustar muy bien.
0: O sea, a ver, Tigrillo. ¿McDaniel es no. el mejor head coach novato de esta temporada?
2: Llevamos dos partidos, ¿no? Pero algo que me gusta es que por lo menos ha jugado conforme lo que yo esperaba de los tres coordinadores ofensivos el año pasado, ¿no? Que fuera esta... Vers o sea, tienes un roster muy versátil, o sea, tienes un roster para hacer lo que se te hinche la regalada gana y que hagan un fútbol situacional y creo que estos eh, Dolphins eh, por lo menos este coacheo está haciendo un coacheo de, de, de partidos no de una idea que lo decías no chino eh, es que los Dolphins necesitan una identidad ofensiva lo decíamos el año pasado sí 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 pero ahora están... La identidad Correcto. de estos Dolphins es, una, es jugar eh, situacionalmente, ¿no? O sea, vimos contra Patriotas eh, cómo jugaron. Ahora vemos cómo jugaron contra los Ravens. Y así van a estar. Por ejemplo, eh, quien fue el corredor 1 eh, el, el juego pasado fue Edmonds. Ayer fue Monster. El Tyrell, incluso el Tyrell que es súper... Eh, Polémico Gesicki, ¿no? El Tyrant 1 la semana pasada fue Durham Smith por snaps y, obviamente, jugadas y producción. Por puros snaps fue Durham Smith. Este año fue. Eh, este partido. Este partido fue Mike Gesicki. Este o sea, van a estar jugando con esto. Eso y, me y gusta. ¿Y sabes
1: qué? Eh, diría, o sea, y digo, ya saben cómo yo le tiro los Dolphins porque ya saben cómo me caen los Dolphins, pero también cuando <risa> juegan bien los Dolphins o sea, hay, que, hay que reconocerlo, ¿no? Y a diferencia del año pasado, la, la ofensiva de repente sí funcionaba y caminaba, pero caminaba tropezándose, no sé si sea la palabra correcta, o sea, de repente no sabías ni cómo, pero bueno, avanzaba uh -huh. y conseguían touchdowns, y ahora sí, sí ves a qué juegan los Dolphins, ¿no? Eh, digo, uh -huh. van dos partidos, obviamente todo con, con, con mesura, pero pues sabes que van a buscar a Waldo, sabes que van a buscar a Tarik Hill, sabes que te van a hacer eh, escuadras adentro en de las cortitas, y que la defensa va a ajustar, y de repente pues viene el pase largo con con Tarik ¿no? O sea, que la defensa la obliga hasta que mordiera el anzuelo en el juego corto, juego corto y se da el, el pase. Claro, y, y, es, y es lo que ya esperas de la, de la ofensiva de los, de los Dolphins. Y pues, bien, 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 Portúa, que ahora sí, un coreback de los Dolphins que consiguió seis pases de touchdown, ahora sí ganó el partido, ¿no? Como Dan Marino en el 86, que perdió ese partido contra los Jets, con y que lanzó seis pases de touchdown, era nada más piapunta ahí de los Jets para. Para que termina pero tú vas bien, ¿eh? Tú vas va bien, y, y este... Y así, Tigrío, o sea, con actuaciones... Digo, obviamente, lanzar seis pases de touchdown de... Eh, o sea, pasa muy, muy poco, ¿no? Pero se van a acabar los rumores de Watson, se van a acabar los rumores de Brady, se van a acabar las, las, este, las noticias de los este, reporteros en Miami, se va a acabar, a lo mejor, que el dueño ande haciendo sus cosas por desesperado... La verdad es que está en a que, que se acabe todo eso y, y con actuaciones así lo va a lograr. Si es que, si es que puede ser consistente, Correcto.
2: ¿no? El punto exacto, no, 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 le acabas de el punto y. ¿no?
0: Ah, se me el cerebro Este, nada, dato curioso Es la primera vez en la historia de la NFL Que dos wide receivers del mismo equipo Consiguieron más de 150 yardas ¿No les gustaría regalarnos algún Receptor de los suyos? estaría, sea, estaría bastante bien? Y no, este es un mensaje a la Parker, Porque Josh Allen Con Dick se vio mejor Y mejoró como coreback Totago Bailoa, al momento con Tared Hill se ve mejor Justin, Justin Jefferson Pide el trade. Yo lo pago, pago si quieres. Yo te pongo casa, te pongo un oxo. Vente a los Patriotas, no estés sufriendo con Kirk Cousin. Aquí McJones es más guapo, vende más jerseys. Te va a sacar el brillo. Eres nuestro nuevo Randy Moss. Te vamos hasta poner la 81 te va a que te el cerebro otra vez con ese comentario, Justin, de Watson. Ya, por, ya, por favor, favor, ya párale, ya párale. No, pero hay que decirlo, o sea, eh, es, es sorprendente cómo un wide receiver te puede cambiar con por completo tu quarterback, ¿no? O sea, creo que Tarek Hill es... Eh, es lo que necesitaba esta ofensiva, a pesar de las dudas, digamos, sobre su rendimiento, porque no deja de tener 30 años. Esa es la realidad, sí, no deja de tener eh... 30 años y viene un declive natural. Y, y, y eso es lo, lo, lo preocupante de nuestros Dolphins, no que, que remontaron este partidazo con 6 touchdowns de a dos intercepciones Y yo recalco, Lamar Jackson no perdió este partido, Lamar lo dejó ganado, ganado este juego con 3 pases de touchdown y se vio muy, muy bien Lamar. O sea, creo que ese, ese es un punto importante, creo que los Dolphins. Eh, más allá de eh, De superar a Jim Harbuck No, John Harbuck Este, creo que, que también Este, no fue culpa de la mar Este juego, o sea, creo que Que no es que verdad, no ¿eh? que Miami se vio superior Pero ya está en el último cuarto, que metieron los 28 puntos De ahí en más, creo que es, es un partido Redondo ¿Tenemos que hablar del partido de Monday Night Football? ¿Sinceramente? O sea, ¿hay algo que podamos decir De los Bills contra los Titans? Pues que los Bills se ven imparables, la
1: verdad. ¿No? Digo, también me, 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 un amigo que... Saludos al buen Chava Villegas, que está ahí en, en California. Me, me escribió por, por WhatsApp y me dijo... ¿Qué tanto le compramos todavía a estos Bills? Cuando los Rams se vieron muy mal, obviamente, la semana pasada. Y luego los Rams casi, casi falconean contra los Falcons. Eh, y se les va el partido. Y unos titanes, pues que se ven mal, ¿no? Que, que perdieron con gigantes de local y que ayer ni siquiera me metieron las manos. Entonces, no sé si todavía los rivales de los Bills, pues no, la, la realidad es que no, no les han exigido. Ahora, la realidad también es que los Bills se han puesto a la altura, y que lo comenté yo muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces los Bills en el papel de favorito quedaban a deber el año pasado en partidos como contra los Jaguars, contra los Steelers, y por ahí uno que otro, ¿no? La Otra verdad vez es vez que están Titans, saliendo a ganar los todos los Titans. partidos desde el inicio, y bien por los Bills. Vamos a ver el, el siguiente partido, ya lo haremos del Dolphins contra Bills, eh, si sí, los Dolphins pueden ser un mejor parámetro que los otros dos equipos, pero pues no es culpa de los Bills lo que están haciendo los otros dos equipos, entonces ellos están haciendo su chamba y se ven bien y se ven bien de los dos lados del balón, así, así, así lo pongo
0: Correcto, correcto o sea, no, no, no creo que tengamos dudas, Josh Allen es no, el MVP no. de esta temporada Pues va camino a ¿eh? Yo, yo, yo diré que sí es el, es el favorito, o sea Creo que es el, el mejor coreback de la división, sin duda, y también es el mejor coreback de la conferencia, tal vez. Porque Russell Wilson es un fraude. Mahomes es Mahomes. Lo o sea, no este de la americana que fraude,
1: eh, de momento.
0: Sí, ¿eh? Sí, correcto. Sí, 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 o sea. Dévolme mi los juegos, dinero.
1: Los... A ver, ahorita, este, hablando de las estadísticas, en la única división dentro de la conferencia americana donde ya ganaron los cuatro equipos es el este de la americana. En las otras tres divisiones hay equipos que todavía no, no ganan su primer... Bueno, entonces, atención ahí también a, a ese
0: dato. Y los Jaguars son líderes del sur. Los, son, los Jaguars son líderes del sur. Y esta es la verdadera división de la muerte. Aquí sí está, hay buenos equipos, hay buen fútbol. No sé por qué están viendo al, al, al oeste de la, de la americana, que es un completo fraude. Russell Wilson no es, no es el mismo desde que. desde que Malcolm Butler apareció en su vida. Eh, pues bueno, creo que, creo que en resumen es eso, ¿no? Eh, sí, algo destacar sí. de los Titans, diría que pues vimos nada de Malik Willis, o sea, creo que no, no hay suficiente material como para evaluarlo, y, y creo que es más por el lado positivo de los Bills, ¿no? Que creo que Fond Dix, otra temporada espectacular que va a tener con estos Bills, y también, pues nada, Josh Allen es el candidato número uno al MVP, y sí, evidentemente toda la división Vision ganó, por eso estamos todos contentos. Por eso no se ve tanto eh, el ambiente tan agresivo, tan agravioso con Tiguillo gritando, aventando las cosas. Chino más contento, más sonriente, ¿no? Que una Pero vez al la año las era... victorias no hacen daño. <risa> esa va a ser nuestra, nuestra eh, portada del video. Eh, vámonos a los pronósticos, ¿no? Creo que va a ser una, no, una semanita corta. Mire,
1: antes de la, de la previa. Ah, vámonos con saludos, Vamos con saludos. Saludos, mira, aquí César vamos Cruz, dice Máster, saludos. saludos a, ah, bueno, creo que sí, ya lo habíamos puesto, pero todos los demás, otra vez saludos a toda la mesa desde la cima de la conferencia. No importa que el gusto nos dure poco, y aquí dice el mismo César, a Watson feliz porque le ganó a unos niños especiales. ¿Qué pasó? ¡Chao,
2: verso!
1: Eso es muy raro. en mi me a la, la, la NFL es para todos, es de todos y para todos. Sí, sí, sí. Y todes. Eh, y todes. César buenas Rodríguez, buenas noches, señores. Saludos, César, aquí el buen Joel, aficionado a los Jets, que siempre tenés al pendiente ahí de, de mi canal y del, del podcast. Aquí ando en Mosquito, ¿eh? Por eso le ando haciendo así. Eh, aún la, emocionado, en ocasiones se requiere... Eh, se, en, en ocasiones se requiere suerte, pero tienes que estar cerca del marcador para hacerlo posible. Y sí, ok. De acuerdo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que para tener suerte o en el... De, de otra manera, cuando te... Cuando te... Ya saben qué, qué palabra, pues hay que intentarlo para que te pase eso. Entonces, este... Coincido ahí con... Con, con Joel. Eh, Lawson, flojito. Eh, ¿No? Y Max Mitchell, mejor de lo que esperábamos. Carl Lawson tuvo una jugada que me pareció que fue importante porque retrasa y, y manda para atrás a, a los... a los Browns. Sí, Carlos, Lawson, creo que va a ser este partido contra Cincinnati donde contra la línea ofensiva tan mala que se ha visto de los Bengals va, va a destacar. Y, y así como hablábamos ahorita de Cole Strange eh, a Watson, Max Mitchell que termina debutando por la lesión de Dwayne Brown, se ha visto muy bien y se ven ustedes la, la última jugada del touchdown de Joe Flaco. contuvo a Miles Garrett, eh, Max Mitchell el novato, esta selección de cuarta ronda y la verdad es que lleva dos partidos no, no, no voy a decir que eh, el mejor tackle ahorita de la liga pero no le ha quedado grande el saco de momento y bien por, por Max Mitchell eh, este este jugador de, de los Jets eh, se limitó a Garrett a Miles Garrett sí creo que los Jets limitaron bien a Miles Garrett solo tuvo una captura eh, saludos a todos los especialistas manden saludos cariño sí. no 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 se no seas saludos, saludos ahí va
2: Hombre, sí, saludos a la fin familia siempre, 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 hay Universo Dolphins, México, cómo no, muchas gracias a todos los que se conectan siempre, de verdad, muchas, muchas gracias por el apoyo y sigan este tipo de proyectos, siempre se los, siempre se los he dicho, ¿no? Proyectos que a comparación de otros que están por palancas o <risa> o porque ya simplemente nacieron ahí, pues no está tan padre, ¿no? No siempre tienen como ese análisis tan certero como puede ser, digo, no porque Dios lo sepa todo, porque el chino lo sepa todo, pero sí eh, por lo menos le echamos coco y le estamos estudiando y estamos haciéndolo de corazón, ¿no? No tenemos otro interés más que informar y hacerlo de corazón, entonces apro aprovechen y, y por favor apoyen este tipo de, de proyectos definitivamente
1: aquí el, el mismo universo Dolphins México dice Flaco, no es de verdad, pero hay que reconocer que tiene más experiencia y la experiencia te ayuda a manejar momentos de nerviosismo y de alta tensión, eso pudo haberle ayudado totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo creo que fue lo que comentamos eh, por aquí, Monse Jiménez, es tu porra ¿no Aguatsin?
0: claro que sí
1: buenas eh, noches a todos muy contentos
0: no entiende nada Kat, de pero, ya llegó cat
1: qué onda cat cómo estás llegué tarde pero lo que diga chino lo segundo <risa> muy, bien, muy bien saludos ahora sí Watson esté viéndote la previa de la semana número 3.
0: vámonos con el partido más aburrido al al más interesante no o sea Jets contra Bengals gaso padrino <risa> la revancha de Va a estar más
1: aburrido de nuestro, de, el de, no, de, no, de Ravens Pads, pero está bien, empezamos, empezamos
0: con el de Jets Vámonos con el juego de la semana, claro que sí, los los Bengals, los Bengals que no traen nada, Chino Los Jets que, pues John flaco es de verdad, señores y señores, es el hombre hecho máquina en esta división ¿Quién se lo lleva, Chino? Yo estoy muy indeciso con este partido Por un lado, me cae bien Orson, y pues la neta, un muy muy buen análisis, sigan a Judah Nation en, en todas las redes sociales pero por el otro lado, los Jets se ven mucho mejor que los Bengals en este momento. Y no olvidemos que los Bengals vienen de perder contra Cooper Rush. Si lo conocen a alguien, pues... ¿Qué opinas? ¿Quién, ¿Quién gana este juego?
1: Híjole, eh, mira, de, de los tres partidos, contando ya este que... Bueno, una vez que jueguen los Jets van a ser obviamente ya tres, tres partidos. Esta es la línea más corta que tienen los Jets. Es decir, de todos los duelos que han tenido, esta es la línea más pareja. Eh, de momento creo que está en menos cuatro y medio a favor de los Bengals. Y unos Bengals que junto con los Colts que les gusta y junto con los Raiders de momento pueden ser las decepciones ahorita del arranque temporada eh, con marcas de, eh, de 0-2 y unos Bengals que en teoría se reforzaron que nada más les faltaba línea ofensiva, ¿no? Este fue como la narrativa, toda la offseason y los Bengals están a una buena línea ofensiva de volver a llegar al Super Bowl de volver a repetir lo que hicieron el año pasado y la realidad es que no, no lo han hecho bien, de hecho lleva 13 capturas Joe, Joe Burrow, que me parece que son bastantes para dos, dos partidos estamos hablando prácticamente de 6.5 capturas por, por juego, por ahí también este, y ya, ya haré la previa con, con Orson eh, no sé si mañana el jueves estén atentos ahí con, con el, la previa pero por lo que he leído al parecer mucho de estas capturas no también recae en la línea ofensiva sino ha sido el mismo Joe Burrow que ha mantenido el balón por mucho tiempo y no se deshace el balón a tiempo, no toma decisiones rápidas. Tengo que poner atención a esos juegos de los Bengals para ver si, si eso es lo que está sucediendo, porque la verdad es que siguen teniendo armas, ¿no? O sea, sigue estando eh, Boyd, sigue estando y Chase, J. Higgins, J. Higgins. Y está Joe Mixon. Entonces, no, uno no entiende por qué los Bengals se han quedado a deber y aparte contra qué equipos, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que a lo mejor los Steelers deben ser el peor equipo de esa división del norte de la americana, en roster, en papel, en coreback, eh, y que Dallas, que se vio muy mal contra los bucaneros, y que todos, como dices, nadie daba un peso por Cooper Rush, les termina ganando el, el partido. Entonces, lo que sí me preocupa es que salgan totalmente hambrientos los Bengals y que digan, este es el partido que tenemos que ganar sí o sí. Eh, para poder retomar el, el rumbo yo creo que van a ganar los Bengals a Watson y va a ser un partido muy, muy cerrado eh, los Jets o sea si ganan los Jets tampoco me sorprendería creo que sí si van a llegar con el ánimo muy, muy en alto y con todo lo que hicieron bien y creo que también la defensa de Bengals no está al nivel creo que de la defensa de Ravens que sí se cayó a pedazos con Miami la segunda mitad pero creo que sigue siendo una muy buena defensa la de Baltimore y Cleveland también tiene una muy buena defensa, creo yo, en, en, en papel. Creo que la de Bengals no está a ese nivel. Entonces, a lo mejor también podemos ver a una ofensiva de Jets eh, que camine aún mejor, que viene a lo mejor de menos a más con respecto a lo que fue Baltimore, luego Cleveland y a lo mejor este partido ahora contra los Bengals. Eh, pero creo que lo va a terminar ganando Cincinnati y también traen la espina clavada después de lo que sucedió el año pasado y que Mike White les ganó el partido. ¿no? Eh... Pero sí, me, me voy a ir con los, con los Bengals. Eh, 20, a lo mejor 30-27, algo así.
0: ¿Por qué nos ilusionamos con los corebacks suplentes de los Jets? O sea, es ridículo. Tigrillo, ¿quién gana este duelazo? Dinos, dinos tu, tu predicción. O sea, revienta nuestros Jets, por favor. No sé,
2: la verdad sí ya se me hace muy complicado. Sobre todo porque defensivamente... No he visto, digo, yo, yo como chino, no he visto bien, bien, bien el partido de los Jets, pero esta ofensiva contra la defensiva de Bengals que está dormida, más las capturas que puede hacer la defensiva de Jets, más lo poco que, ha, que hemos visto. Y es que realmente a mí no se no, me, no se me hace sorpresa que Bengals esté en, este, en, este, en esta situación, ¿no? Me parece que yo lo dije, ya ahí están los podcasts, donde yo dije que Bengals si había llegado a postemporada era justamente por una situación muy fortuita, ¿no? O sea, el único partido que les reconozco a estos Bengals el año pasado fue el, el que le hicieron allí con, con Kansas. De ahí en fuera ganaron a puro equipo a la baja, equipo desmotivado, equipo con jugadores lesionados. Y, o sea, realmente fue un calendario ya, digamos, visto desde después de, de, de tres meses de que acabó la temporada 2021, un, un calendario muy, muy sencillo, digámoslo, ¿no? Más que lo aprovechó, lo que, ¿no? Claro, o sea, claro, para ganar que tiene aprovechar. que haber alguien que pierde y alguien que gana. Pero de todas maneras, fue un, fue un espejismo ese Bengals, ¿no? En los en postemporada, ¿quién gana? El pateador y el supertazón. ¿Me explico? Entonces, eh, yo creo que Bengals tuvo una un, un baño también de realidad, ya dos juegos, uno divisional y luego este que acaba de pasar. Eh, contra Cooper Roche. Digo, que también fue una defensiva. Pues Michael Parsons es también tremendo. Sí, uh, sí. Pero yo creo que año, ¿eh? sí eh, es súper versátil el desgraciado. Es, es una cosa, es un monstruito ese hombre. Uh, entonces yo creo que aquí ya se me complica un poco porque también Jets... Eh, yo, yo, por ejemplo, decía sobre Ravens: No, bueno, es que estudiando el tape y estudiando uh, eh, un poco las gráficas y todo esto, pues sí, Ravens no está corriendo la pelota, no está Jake Dobbins, o sea, quién es ese Kenyan Drake, ¿no? Básicamente, y Lamar Jackson también está muy limitado por tierra, están ayudando a sus peores linieros con bloqueos del fullback, del Tyrant. A, a abrir huecos para, para los, los runners. Dije, me pudo ser eso, que por, por lo que este, hicieron buena defensiva los, los, los Jets. Pero ya viendo lo que pasó, por ejemplo, la semana pasada ya hay una constante, ¿no? Tienes a un gran backfield con, con Cleveland. Y ahí, Chino, si me puedes explicar cómo detuvieron a, a los, este, a Hunt y a Cho, estaría padrísimo. Y de eso podríamos depender muchas cosas. Ahora, el perímetro de Jets es muy, 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 muy eh, débil. Eh, DJ Reed, por cierto, de los mejores calificados en Pro Football Focus, hay que, hay, que, hay que decirlo.
1: Los corners muy bien, los safeties es donde está batallando ahí Jets.
2: Y ahí puede venir el bombazo con Jamer Chase, puede venir el sí. bombazo con T. Higgins. Entonces, un partido cerrado, pero híjole, no sé si dárselo a Jets. La verdad es que es un, un partido muy complicado. Uh, Tenemos que o
1: sea, tienes que decir Y tío. de Zach Taylor
2: a Robert Sala, sí, ¿no? yo creo que creo más en Robert Sala que en Taylor. ¿eh? Entonces, Órale. yo creo Correcto. quiero darle el Hasta partido a, a Jets esta semana.
0: Que te gobiernes a Watson. No, aquí, no, no. ¿Qué estás haciendo, eh? Oh, perdón, perdón, estaba distraído. Este, no, no sé. Sinceramente, vamos, vamos a dar el partido a los Bengals. O sea, creo que el problema del bombazo es que tienes que tener tiempo. Y yo, la Uy, verdad, la joder, línea defensiva uh, de los Jets contra esta ahí, línea ofensiva, línea ah, no sé, no sé. O sea, por más malo que sea tu safety. No creo que DJ Reed no pueda con este Tyler Boyd, sinceramente. Es, es que, ¿sabes no qué, Tigrillo? DJ es que Reed. Ahí, es un buen o sea, sí,
1: confío en los corners de los Jets, tanto con Sauce Gardner y con DJ Reed, en los mano a manos con Chase y con Boyd. Y creo que van a aventar, o sea, Robert Sala, creo que va a aventar toda la cara al asador con la línea defensiva, con Quinn and Williams, con Carl Lawson, con John Franklin Myers, eh, con Sheldon Rankins y. y y con la rotación, ¿no? Michael Clemens por ahí también. Eh, Bryce Hoff. Bueno, Bryce Hoff casi no, no ha tenido participación. Jermaine Johnson. Y creo que sí van a dominar y van a aplastar a la línea ofensiva de, de Cincinnati. Y ahí, pues sí, sí sí veo ese duelo muy disparejo. Pero... Pues... No, no sé. Es que también es mi proyección este de, de pre previo a la regla de la temporada y se lo di a Cincinnati también. No, no le quiero mover y cambiar. Ojalá ganen los Jets, obviamente, pero... Lo voy a dejar así. Pero pues sí. Igual, igual, igual se me despegan ustedes en la quiniela y ojalá se despeguen, ¿eh? Si escogen a los Jets. A ver, a Watson, decídete, porque nos queda poco tiempo y. Correcto. Y este. Y nos faltan tres. Ah, no, dos juegos. Dos juegos.
0: Sí, no. Vámonos con los Bengals Vámonos con los Bengals para ganar. Porque queremos que ganen los Jets. Porque este, este equipo sí es de verdad, <risa> ¿no? Como los Dolphins. Y hablando de los Dolphins, señores y señores. Tenemos el partido del morro, el partido de la muerte. Los Miami Dolphins en contra de sus Buffalo Bills. Yo no hago la pregunta. O sea, ¿realmente Totago Bailoa puede contra esta defensiva de los Bills? ¿Puede clavarles por lo menos tres touchdowns este fin de semana contra Red Hill?
2: Dinos, dinos, por favor. Te puedo decir que contra... Algo que yo auguraba que también se me fue del... ¿Cómo llamarlo? Del, del análisis... Yo esperaba que este pass rush fuera mucho más agresivo de Bengals, o sea, es de los mejores calificados, te ahí una trayectoria por ahí, pero la verdad es que no. no llegó el pass rush, o sea, hubo una captura y ni siquiera fue por parte de la línea ofensiva, fue por parte del tyren o sea, a Smith se le fue ahí el bloqueo. Se me hizo algo increíble, o sea, realmente yo no daba crédito a lo que estaba pasando en el partido por parte de la línea ofensiva de los Dolphins, ¿no? O sea, yo no lo... No lo podía yo creer, pero una cosa son los Ravens y otra cosa ya son los Bills que ya tienen también. Porque también de los Ravens cambió el coordinador defensivo, ¿no, Chino? entonces eh...
1: ¿De los Bills, defensivo, coordinador defensivo?
2: No, no, de los Ravens cambió el defensivo. No, sí, sí.
1: no recuerdo el nombre, pero creo que Novato está es en su primer año ahí con, con Baltimore.
2: Entonces eh, puedo, puedo justificarlo ahí, pero de los Bills... Ya traen constancia, ya saben a lo que van, ya han trabajado juntos, es, eh, son eh, lo, lo que le decía yo a mi papá, ¿no? Por lo menos Rams tiene uno. Tiene un, tiene un patch Rush elite. Um, pero si lo eliminas, pues tienes más chance como de llevarte la relax, ¿no? Pero el lado de los Bills tiene varios que son buenos. Entonces, no son elite, pero son buenos. Entonces va a ser una cosa bastante complicada. Tiene que jugarle muy rápido, definitivamente a estos Bills. Pero no sé si puedan. A, a, aguantar tanto esta línea ofensiva, ¿eh? la verdad está, está complicado. Por eso lo del pass rush sí está bastante complicado.
1: ¿Pero van a ganar o no?
2: Ah, eh, ¿ya, ya, 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 de una vez, ok. No, 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 no. Miren, yo, yo, mi cocoro mi me dice. Es que pensé que iba a haber todavía un análisis más, perdón. Mi cocoro me dice que si alguien, si un partido tiene que ganar Miami a Bills, va, tiene que ser este. Yo lo veo muy complicado porque las debilidades de los Bills son... O sea, no es, no es invencible Bills. Si tiene vulnerabilidades, es vulnerable en ciertos puntos. Presiona a Josh Allen y se vuelve loco el inútil y anda mandando la pelota. Y el único que busca es a Dix del lado derecho. O sea, no hay de otra con este muchacho. Eh, sus, 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 sus linebackers presionan, hacen pass rush a cobertura de pase. Eh, y el, yo creo que el, los cornerbacks es lo que podría pegarle ahí, ¿no? Un par... Eh, obviamente no, 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 no este Hoyer, no. Pero sí me parece que puedes quemar a ese tipo de a la defensiva, pero no sé si Dolphins pueda. Tendría que ser un juego súper físico también por las condiciones climáticas. No digo lo hemos platicado, es, es juego para los dos, pero ya vimos cómo estaba fundido también eh, Patriotas. Patriotas al final. Y no solamente eso, la defensiva de Ravens, por andar siguiendo, hizo la estadística Next Gen Stats. Next Gen Stats hizo la estadística. Fueron. 6.300 yardas y pico las que estuvieron correteando a Tarek Hill, a Jalen Waddle, estaban fundidos, el, el primero estaba fundido de, de Ravens entonces eh, podrían jugarle al juego físico y a tal vez ahí pegarle a los Bills y, pero sí lo veo de todas maneras muy complicado yo sí lo veo muy complicado mi, 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 mi... yo creo que este sí es una derrota presupuestada para los Dolphins
1: yo también yo también creo que van a ganar los Bills pero creo que sí va a ser finalmente un partido competitivo entre estos dos, que realmente no ha sido el caso los últimos tres años prácticamente. Eh, y si lo logran hacer competitivos, será, será un paso dos más hacia adelante para Miami con todo y que pierdan el partido. Sí. O sea, creo, creo que aquí lo que pregonamos mucho en este round table siempre han sido las una, dos, tres, formas. Las formas. Plataformas. Plataformas. Este, Forma. eh, eso creo que importa más para Miami en, en este juego y aunque creo que sí me quedo con el mejor coreback de este juego, bueno, de, de la liga en general, obviamente, Josh Allen. Muy bien, que...
2: Chino, Tua, muy bien, Chino, excelente, no, no, Andy. No, no, no. no, no. Si
1: <risa> sí, no creo que es mejor que Justin Herbert, cómo voy a ponerlo por encima de, de, de Josh Allen, ¿no? Pero esa ya es otra conversación y otro tema y otro debate. Ganan los Bills porque los veo mejor de los dos lados del balón, así, así de fácil, creo que su defensa la veo mejor, y la ofensiva la veo mejor. Y creo que también tiene mejor coreback. Y creo que también el cocheo. Pues también creo que se lo tengo que dar del lado de los, de los Bills. Con todo y que ya ahorita elogiamos y hablamos bien de Mike McDaniel. Pero solo van dos partidos, ¿no? Y ya obviamente McDermott tiene más, más recorrido. Y creo que ahí también se puede eh, cargar el,
0: el partido hacia los Buffalo Bills. Sí, yo también voy con los Bills. No, no hay de otra. O sea, este partido está más que claro. Pero yo sí veo una paliza de Búfalo, ¿eh? o sea, sinceramente sí creo que Búfalo es muy, muy superior a Miami todavía. O sea, yo yo sí, por supuesto, más de 20 puntos de diferencia, tal vez. El partido que no va a ser paliza, señores y señores, el partido donde vamos a... Aquí se me va a caer el ídolo, aquí voy a contradecirme en todo, vamos a dominar a Lamar Jackson, los Baltimore Ravens en contra de los New England Patriots. Según yo, ¿este es el primer partido de, de, de local de Nueva Inglaterra? Sí. Creo que sí, sí, es ¿Sí? el primero vaya partidito, ¿eh? ¿Qué, qué opinan ustedes, señores y señores? Mac Jones en contra de esta defensiva de Baltimore, que sí, es muy dominante, tiene mucho talento, Kyle Hamilton es, es una locura de jugador, pero se cae a pedazos eh, en decisiones, probablemente.
1: Va a ganar Baltimore fácil este partido, o sea, no, no veo cómo... No veo cómo Patriots ofensivamente pueda competir y anotarle... O sea, sí van a anotar puntos, pero no creo que puedan anotar lo suficientes para poderse este, ponerle al tú por tú a, a Baltimore. Y creo que va a ser uno de estos juegos donde Raven se va a ir arriba en el marcador y no va a haber forma en que puedan venir de atrás los, los Patriots.
2: Sí, sobre todo, todo porque no tienen... El... Es que no tienen orden. Los, los Patriotas no tienen orden a la ofensiva. Así que lo que decían, lo que decíamos el año pasado es que estos Patriotas no 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 se ve a qué estén jugando. O sea, no le vemos... Eh, ah, sí, están intentando jugar pase largo, están intentando jugar rápido, están intentando, no se le ve ni siquiera qué tiene en la cabeza a Bill Belichick eh, o quien esté al frente de la ofensiva, no se le ve para dónde está jalando, ¿no? Y la defensiva, efectivamente, se ha cansado, no aguanta los partidos, eh, es, es algo también lógico, ¿no? Si tu ofensiva no jala, no, no 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 esperes que la defensiva esté todo el tiempo dentro del campo, entonces, eh, digo, también, digamos, de Baltimore, ya lo vimos con Jets, ya lo vimos con Dolphins, eh, está mermado ofensivamente, defensivamente también siento que no hay pass rush, no, su, tiene muchos lesionados en, en el perímetro, um, también la defensiva está, está de caidona, pero definitivamente tiene muchísimo más idea de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer y cómo atacar, cómo defender, que los patriotas. Ahí sí, no, tampoco yo no veo duda, va para, para Baltimore.
0: Sí, yo también voy con Baltimore, o sea, creo que no, no hay chances. O sea... Sinceramente no va a pasar lo que pasó en 2020 con Cam Newton, que corrieron como dos yardas y le ganaron a los cuervos de una manera eh, rara, extraña, por así decirlo con un partido regular de, de Newton. Y, y pues bueno, esos básicamente serían los, nuestros pronósticos. Tenemos pronósticos de nuestro buen Emilio por ahí, que me los pueda pasar. Sí, dijo,
1: dijo ganan los Bills, ganan los Ravens y ganan los Bengals.
0: Correcto, correcto. Oh. Pues vámonos señores y señores, vámonos porque... Tenemos que seguir celebrando por lo menos una semanita más Que toda la división ganó, que esta es la verdadera división de la muerte Chino, recuérdanos ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos buscar? Arroba NFL en chino
1: Arroba 4TI gol Jets En Twitter Y ahí, ahí está todo el contenido Entonces para que estén al pendiente de las redes sociales Y de la previa Próximamente también ahí los Jets contra los Bengals
0: Correcto Tigrillo, pásanos tu Tinder, pásanos tus redes sociales Todo eso <risa> Sí, ya saben, pueden encontrarme
2: en arroba, master, guión, bajo, en Twitter y ya saben, en los canales de Let's Go Dolphins en YouTube, en pues nada en YouTube. Ah, sí, próximamente TikTok ahí para que estemos hablando sobre los Mami Dolphins. Sí, pues, esperemos porque va a haber sorpresitas. ¡Uy, sorpresitas! Correcto, correcto.
0: Y bueno, a mí me encuentran como arroba54-Watson en Twitter y también como arroba cuarta y gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Esto fue el roundtable de la AFC Este, la división de la muerte, traído a ustedes por cuarta y gol porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Forever New England.
1: <laughs> Let's go! <laughs>